0: Es ist ein historischer Tag, sagen alle Beteiligten. Finnland tritt der NATO bei, als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber was bringt das der NATO und welche Folgen hat der Beitritt für die Beziehungen mit Russland? Das habe ich Hubert Wetzel gefragt, er ist NATO-Korrespondent für die SZ in Brüssel. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche, schön, dass Sie zuhören.
1: Überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Die NATO wird größer. Finnland ist an diesem Dienstag offiziell dem Verteidigungsbündnis beigetreten. Dazu treffen sich die NATO-Außenministerinnen und Minister am Dienstag und Mittwoch in Brüssel. Für NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist es deshalb eine This is a historic week. Eine historische Woche also. Finnland wird das 31. Mitglied in der NATO, hat Stoltenberg da angekündigt. Das mache Finnland und die NATO stärker. Ein guter Tag für die Sicherheit Finnlands, die Sicherheit im Norden und auch ein guter Tag für die NATO selbst, hat Stoltenberg gesagt. Aber es hat auch ein bisschen gedauert. Im Mai 2022 hat Finnland beantragt, in die NATO aufgenommen zu werden, kurz nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte. Gemeinsam mit Schweden eigentlich. Vor allem die Türkei wollte zunächst nicht, dass Finnland und Schweden NATO-Mitglieder werden und hat den Beitritt erstmal blockiert. Bei Schweden tut sie das immer noch. Ein NATO-Beitritt muss einstimmig beschlossen werden. Und deswegen wird am Dienstag erstmal nur die finnische Flagge am NATO-Hauptquartier in Brüssel gehisst. Und auch ansonsten ist Finnland nun Teil des NATO-Protokolls und der NATO-Verträge. Am wichtigsten ist da, für Finnland gilt jetzt der sogenannte Artikel 5 des Washingtoner Vertrags. Darin steht, dass ein Angriff gegen eines oder mehrere NATO-Länder einen Angriff gegen alle darstellt. Es gilt dann die kollektive Selbstverteidigung, heißt das da. Für Finnland, das eine etwa 1340 km lange Grenze zu Russland hat, sicher der Hauptgrund für den NATO-Beitritt. Was es bedeutet, dass Finnland jetzt der NATO beigetreten ist, für das Land und für die NATO und was Russland davon hält, das habe ich Hubert Wetzel gefragt. Er ist NATO-Korrespondent im Brüsseler SZ-Büro und dort habe ich ihn am Telefon erreicht. Hubert, alle Beteiligten reden von einem historischen Datum. Die letzten NATO-Beitritte sind ja aber gar nicht so lange her, also 2020 Nordmazedonien, davor 2009 Kroatien. Warum ist denn dieser finnische Beitritt so historisch?
1: Naja, ich glaube, wie du hast es erwähnt, 2009 Kroatien, das war glaube ich das letzte Mal, dass wirklich sozusagen substanziell eine Erweiterung stattgefunden hat. 2020 Nordmazedonien war so ein Sonderfall, die hingen so ein bisschen wegen des Streits mit Griechenland um den Landesnamen und sie sind glaube ich auch, was man, ohne jetzt den Nordmazedonien zu nahe zu treten zu wollen, was das, die Bedeutung, das Gewicht, das Kaliber des Mitgliedslandes angeht, schon nochmal deutlich kleiner als Finnland. Ja, Finnland ist ein, ein großes nordisches Land. Das gilt umso mehr nochmal für Schweden, skandinavische Führungsnation. Also diese zwei Länder sind strategisch von, von, viel größerer Bedeutung. Da verändert sich das gesamte, die gesamte strategische Sicherheitsarchitektur im hohen Norden, wenn diese Länder jetzt NATO-Mitglieder werden.
0: Ab heute hat ja dann die NATO eine direkte Grenze mit Russland, die gar nicht mal so kurz ist. 1.340 Kilometer habe ich mal nachgeschaut. Verschärft das die Spannung zwischen Russland und den NATO-Ländern jetzt zusätzlich?
1: Naja, also die NATO hatte immer gemeinsame Grenzen mit Russland. Im Baltikum, Estland, Lettland haben direkte Grenzen mit Russland. Dann gibt es die Enklave Kaliningrad in Polen, die wiederum an Litauen und Polen grenzt. Norwegen hat eine gemeinsame Grenze mit mit Russland. Das ist in der Qualität nichts Neues. In der Quantität, wie du genau gesagt hast, natürlich schon 1300 Kilometer. Das ist jetzt mit Abstand die längste Landgrenze, die ein NATO-Land mit, mit Russland hat. Das war auch der Grund, warum die Russen dagegen protestiert haben. Nun ist es so, jedes Land ist frei, seine eigenen Bündnisse zu wählen. Das ist ja genau der, der, der Kern des, des Ukraine-Konflikts, wenn man so will, oder einer der Kerne. Und insofern, die Spannungen an sich verschärft es erstmal nicht. Die, die, die Finnen haben jedes Recht, der NATO beizutreten. Sie tun das, weil sie sich angesichts des Ukraine-Krieges von Russland bedroht fühlen. Sie haben eine gewisse äh, kriegerische Geschichte mit, ähm, mit Russland. Und insofern glaube ich nicht, dass man sagen kann, das verschärft die Spannung. Das ist, Russland erntet da einfach das, was es gesät hat.
0: Also warum Finnland in die NATO wollte, ist ja klar, du hast es ja gerade auch schon angesprochen. Aber was hat denn die NATO davon, dass Finnland jetzt mit dabei ist?
1: Naja, Finnland bringt eine sehr gut ausgerüstete, sehr ähm, sehr starke Armee mit. Ähm, die Flanke da oben war immer natürlich durch, dadurch, dass, dass die zwei wesentlichen Länder da, ähm, Finnland und Schweden, neutral waren, wie soll man sagen, war immer in gewisser Hinsicht eine Grauzone. Es war immer klar, die NATO kann nicht nicht reagieren, wenn ein EU-Mitgliedsland wie Finnland militärisch bedroht oder attackiert wird von, ähm, von, von Russland. Das verletzt natürlich auch die Interessen ähm, der NATO und die Souveränität, bedroht die Souveränität anderer NATO-Länder. Insofern war immer klar, dass Finnland irgendwie sozusagen im, im Raum, Schutzraum der NATO, drin ist. Es war aber nicht Mitglied und das schafft natürlich irgendwie eine gewisse sicherheitspolitische Grauzone, die, die nicht gut ist, wie man jetzt sieht. Ja, das ist ein, ein das große Problem der Ukraine war, dass sie eben nicht NATO-Mitglied war und damit in Anführungszeichen überfallbar war für die für die Russen. Diese Unsicherheit ist jetzt ausgeräumt und das stärkt glaube ich auch die NATO, weil die NATO, weil damit klare Verhältnisse geschaffen sind und klare Verhältnisse in der Sicherheitspolitik immer unklaren Verhältnissen oder oft unklaren Verhältnissen äh, vorzuziehen sind.
0: Mhm, da hat man also was offiziell gemacht, was quasi davor schon inoffiziell längst klar war. Aber warum war denn Finnland so lange nicht offiziell auch Mitglied in der NATO?
1: Finnland hat im Zweiten Weltkrieg ähm, am Ende des Zweiten Weltkriegs auf der Seite der Deutschen gekämpft, aus historischen Gründen. Es war eine Bedingung nach dem Zweiten Weltkrieg der Russen, Dafür, dass Finnland nicht sozusagen in den, ins sowjetische ähm, Universum eingegliedert wurde, so wie die anderen osteuropäischen Länder, dass die Finnen neutral bleiben müssen. Es gab einen Freundschaftspakt zwischen Finnland und, und der Sowjetunion, der aber eben auch zu einem Gutteil eben aufgezwungen war. Und insofern gibt es da historische Gründe, warum warum die Finnen diese Sonderstellung in Nordeuropa hatten. Und es gibt eben entsprechende Gründe, warum sie die jetzt aufgegeben
0: haben. Dann äh, gucken wir mal kurz auf den Beitrittsprozess. Ähm, da hat sich auch anfangs die Türkei und anfangs auch Ungarn so ein bisschen gesperrt gegen den Beitritt von äh, Finnland. Warum? Na,
1: ein bisschen gesperrt ist gut. Ich, sie haben den Beitritt lange Zeit blockiert, weniger jetzt Wegen Finnland, sondern wegen Schweden. Die Finnen und die Schweden haben ja zusammen ähm, die den Beitritt beantragt, ähm, vergangenes Jahr im Frühjahr, im Mai war das, und haben immer gesagt, sie wollen gemeinsam beitreten, was auch Sinn macht als zwei Nachbarländer, die sehr eng miteinander verbunden sind. Die Türkei und die Ungarn, erst die Türkei, dann die Ungarn, haben gesagt, wir lassen die Schweden nicht rein. Das hat unterschiedliche Gründe. Bei den, ähm, bei den Türken ist es so, die haben ein Problem mit der Behandlung vor allem, glaube ich, kurdischer Oppositionsgruppen in Schweden, die da bisher zumindest nach türkischer Ansicht nicht ausreichend als Terrorgruppen und, ähm, und sozusagen ja also terroristische Vereinigungen angesehen wurden. Bei den Ungarn ist es so, niemand weiß so richtig, warum die Ungarn diese Blockade machen. Die haben sich da dran gehängt, vor allem, glaube ich, weil sie es können. Ja, und weil sie, weil die Ungarn, die das Verhalten der Ungarn inzwischen so ist, sie versuchen immer ein Eisen im Feuer zu haben, um möglicherweise Kompromisse rausschlagen zu können, die mit dem NATO-Beitritt überhaupt nichts zu tun haben. Da geht es dann um Zugeständnisse in der EU. Ja, die EU hat, hat Milliarden von Zuschüssen gesperrt wegen Korruption und Rechtsstaatsverstößen. Wobei aber auch, glaube ich, klar ist, entscheidend ist der finnische Beitritt. Dieser letzte Staat an der russischen Westgrenze, der eben nicht zur NATO gehört hat, gehört jetzt zur NATO. Schweden ist da sozusagen abgepuffert. Die Russen können auch Schweden militärisch nicht attackieren, ohne die Souveränität Finnlands und Norwegens zu, ähm, zu verletzen. Und insofern ist, glaube ich, strategisch gesehen der finnische Beitritt wichtiger.
0: Also ist es gar nicht mehr so zentral, dass Schweden jetzt auch noch beitritt? Ich glaube schon, dass es zentral ist. Die wollen, die NATO will diese Lücke schließen.
1: Dieser Schwebezustand ist ist nicht gut und er schadet natürlich auch der Außenwahrnehmung der NATO, die ja da als klar gespalten oder jedenfalls als eindeutig nicht einig erscheint. Und das ist ein Bild, das die NATO immer vermeiden will. Ähm, Streit wird normalerweise nicht nach außen getragen, ich bin mir auch nicht sicher, ob die Ungarn sich wirklich im Klaren sind, wie unbeliebt sie sich damit machen. Und dieses Spielchen können im Zweifelsfall ja auch andere spielen, wenn die Ungarn mal was wollen. Aber bisher nimmt man das so hin. Und ich glaube schon, die Erwartung ist, dass in dem Moment, wo die Türken und die Schweden sich einigen, auch die Ungarn umkippen. Das hat man jetzt ja hier auch bei den Finnen gesehen. Die Ungarn haben dann plötzlich relativ schnell, als klar war, dass die Türken zustimmen, die Ratifizierung der Finnen gemacht, weil sie nicht die Letzten sein wollten. Und weil klar ist, es wäre bizarr, wenn die Ungarn den Beitritt der Schweden oder Finnen tatsächlich aufhalten. Also es gibt natürlich den Versuch, die Schweden bis zum Gipfel in Vilnius auch in die NATO zu holen.
0: Hubert, vielen Dank für deine Einschätzung und liebe Grüße nach Brüssel.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Die Bundestagsfraktion von CDU-CSU will einen Untersuchungsausschuss zur Affäre um die Warburg-Bank einberufen. Die Warburg-Bank mit Sitz in Hamburg war in den sogenannten Cum-Ex-Skandal verwickelt. Einen der größten Steuerskandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Dabei hatten sich Banken und Investoren jahrelang Kapitalertragssteuer zurückgeben lassen, die sie davor aber nie gezahlt hatten. Es geht dabei um fast 36 Milliarden Euro an Steuergeld, um die der Staat betrogen worden ist. Der Untersuchungsausschuss soll auch die Rolle von Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD klären, der damals Hamburger Bürgermeister war. Donald Trump schafft mal wieder Historisches und wieder nicht im positiven Sinn. Er ist der erste ehemalige US-Präsident, der sich nach seiner Amtszeit einem Strafverfahren stellen muss. Deswegen muss er am Dienstag vor Gericht erscheinen, laut Medienberichten wegen 30 Anklagepunkten. Hintergrund ist eine Schweigegeldzahlung an eine Pornodarstellerin. Die soll Trump falsch abgerechnet und damit gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben. Seit 2013 heißt der Schachweltmeister Magnus Carlsen. Das wird sich aber bald ändern. Am Freitag beginnt das Finale der SchachwM und Carlsen tritt nicht noch einmal an. Der Hauptgrund, ihm war langweilig, so als Dauermeister. Als Fußballfan vom TSV 1860 München hätte ich daran anschließend einen Tipp für den anderen Verein aus München. Aber das nur am Rande und darum geht es ja gerade auch gar nicht. Deswegen zurück zum Schachfinale. Das begleiten meine Kollegen im Sport natürlich wieder Partie für Partie. Und vorab haben sie ein interessantes Interview mit dem russischen Schachspieler Jan Nepomniachtchi geführt. Er hat letztes Jahr im Finale klar gegen Carlsen verloren und steht dieses Jahr wieder im Finale. Das Interview können Sie in der Digitalausgabe der SZ ab 19 Uhr lesen oder auf sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank, Emanuel Pedersen, fürs Produzieren dieser Sendung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.